Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 22 tháng 9 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ tư, ngày 21 tháng 9, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến chung gần 20.000 tín hữu hành hương. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tạm ngưng loạt bài về sự phân định để chia sẻ lại chuyến tông du ngài mới thực hiện tại Kazakhstan. Đức Thánh Cha thuật lại: Trong tuần qua, từ thứ ba đến thứ năm, tôi đã đến Kazakhstan, một nước rất rộng ở Trung Á, nhân dịp hội nghị lần thứ bảy các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới và truyền thống. Tôi tái bày tỏ với Tổng thống và các vị lãnh đạo chính quyền của Kazakhstan lòng biết ơn của tôi vì sự tiếp đón nồng nhiệt đã dành cho tôi và vì sự dấn thân quảng đại trong việc tổ chức. Tôi cũng chân thành cảm ơn các giám mục và tất cả các cộng tác viên, nhất là về niềm vui tôi đã có được vì có thể gặp gỡ và nhìn thấy tất cả mọi người cùng nhau. Như tôi đã nói, động lực chính của chuyến viếng thăm là để tham dự hội nghị các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới và truyền thống. Sáng kiến này đã được chính quyền Kazakhstan tiến hành từ 20 năm nay, một nước được coi là nơi gặp gỡ và đối thoại, trong trường hợp này, ở bình diện tôn giáo, vì thế được coi như một nước giữ vai chính trong việc thăng tiến hòa bình và tình huynh đệ nhân loại. Điều này có nghĩa là đặt các tôn giáo ở trung tâm sự dấn thân xây dựng một thế giới, trong đó người ta lắng nghe nhau và tôn trọng nhau trong sự khác biệt. Và điều này phải được thừa nhận là do chính phủ Kazakhstan, sau khi được giải thoát khỏi cái gông của chế độ vô thần, Nay chính phủ đề nghị một con đường văn minh, liên kết chính trị với tôn giáo, không lẫn lộn nhau và cũng không tách biệt nhau, minh bạch lên án những thái độ cực đoan và duy căn. Đó là một lập trường quân bình và hiệp nhất. Hội nghị đã thảo luận và thông qua tuyên ngôn chung kết muốn tiếp tục tuyên ngôn đã được ký kết tại Abu Dhabi hồi tháng 2 năm 2019 về tình huynh đệ. Tôi hài lòng giải thích bước tiến này như một thành quả của một hành trình đi từ xa. Tôi nghĩ đến cuộc gặp gỡ lịch sử liên tôn về hòa bình do Thánh do Anfalo thứ hai triệu tập tại Assisi vào năm 1986. Tôi nghĩ đến cái nhìn sáng suốt của Thánh do Anfalo thứ hai và Thánh Phaolô 6 và cả cái nhìn của những vĩ nhân thuộc các tôn giáo khác. Chỉ cần nhớ đến Mahatma Gandhi. Nhưng làm sao tôi không nhớ đến bao nhiêu vị tử đạo nam nữ thuộc mọi lứa tuổi, ngôn ngữ và quốc gia đã trả giá bằng chính mạng sống mình vì lòng trung thành với Thiên Chúa của hòa bình và tình huynh đệ. Chúng ta biết điều đó, những lúc long trọng tuy quan trọng nhưng tiếp đó phải có sự dấn thân hàng ngày, làm chứng tá cụ thể, xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Ngoài hội nghị, cuộc viếng thăm này cũng là dịp để tôi gặp gỡ chính quyền Kazakhstan và giáo hội sống tại nước này. Sau khi viếng thăm Tổng thống, vị mà tôi tái cảm ơn lòng tử tế, chúng tôi đã đến hội trường hòa nhạc mới. Tại đây, tôi đã có thể nói với các vị lãnh đạo chính quyền, đại diện của xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Tôi đã làm nổi bật ơn gọi của Kazakhstan là một nước gặp gỡ. Thực vậy, tại đây có khoảng 150 nhóm chủng tộc, nói hơn 80 thứ tiếng. Ơn gọi này là do đặc tính địa lý và lịch sử của nước này đã được đón nhận và theo đuổi như một con đường đáng được khích lệ và nâng đỡ. Như tôi đã cầu mong có thể tiếp tục kiến tạo một nền dân chủ ngày càng trưởng thành hơn, có khả năng đáp ứng thực sự những nhu cầu của toàn thể xã hội. Đó là một trách vụ cam go, đòi thời gian, nhưng ngay từ bây giờ phải nhìn nhận rằng Kazakhstan đã thực hiện những chọn lựa rất tích cực như từ khước các vũ khí hạt nhân và chọn những chính sách năng lượng và môi trường tốt đẹp. Đây là một điều can đảm. Trong lúc này, có cuộc chiến tranh bi thảm khiến một số người nghĩ đến các vũ khí hạt nhân 
là một điều điên rồ, nước này đã bắt đầu không chấp nhận các vũ khí hạt nhân. Về giáo hội, tôi vui mừng gặp gỡ một cộng đoàn những người hài lòng, vui tươi, hàng say, các tiền hữu ít ỏi tại đất nước rộng lớn này. Nhưng tình trạng này, nếu được sống với niềm tin, có thể mang lại những hoa trái tin mừng, nhất là mối phúc là người bé nhỏ, là men, là muối đất và ánh sáng, chỉ trông cậy vào Chúa và chứ không cậy dựa vào hình thức quan trọng nào về mặt con người. Ngoài ra, sự thưa thớt về số lượng mới gọi phát triển những mối quan hệ với các kỳ tô hữu thuộc các hệ phái khác và cả tình huynh đệ với tất cả mọi người. Vì vậy, tuy là đoàn chiên bé nhỏ, nhưng cởi mở, không khép kín, không ở thế thủ, cởi mở và tín thác nơi hoạt động của Chúa Thánh Thần, đứng tự do thổi nơi nào Ngài muốn. Chúng tôi đã tưởng niệm các vị tử đạo thuộc dân thánh của Chúa, những người nam nữ đã chịu đau khổ rất nhiều vì đức tin trong thời gian dài bị bách hại. Với đoàn chiên bé nhỏ nhưng vui tươi ấy, chúng tôi đã cử hành thánh lễ cũng tại Nur Sultan, ở quảng trường khu triển lãm 2017, có những kiến trúc siêu hiện đại bao quanh. Hôm đó là lễ suy tôn thánh giá, và điều này làm chúng ta suy nghĩ, trong một thế giới trong đó sự tiến bộ và thụt lùi trộn lấy nhau, thánh giá Chúa Kitô vẫn là neo cứu độ, dấu chỉ hy vọng không làm chúng ta thất vọng vì được thiết lập trên tình yêu Thiên Chúa, đấng từ bi và trung tín. Chúng tôi cảm tạ Chúa vì chuyến viếng thăm này và cầu nguyện để biến cố này mang lại thành quả phong phú cho tương lai của Kazakhstan và cho đời sống giáo hội tại đất nước này. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện và gần gũi với Ukraine. Đức Cộng Yệp Parolin tham dự hội nghị thượng đỉnh về giáo dục chuyển đổi và các giám mục California phản đối ủ xác người làm phân bón. Bây giờ là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện và gần gũi với Ukraine. Kết thúc buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư ngày 21 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục mời gọi mọi người hãy gần gũi trong suy nghĩ và lời cầu nguyện của họ đối với những người dân Ukraine vẫn đang phải chịu đau thương vì chiến tranh. Đức Thánh Cha cho biết, Đức Hồng Y Karuski, Bộ trưởng Bắc Ái, là người đã được Đức Thánh Cha gửi đến Ukraine lần thứ tư để viếng thăm và an ủi dân chúng. Đức Hồng Y đã kể lại với Đức Thánh Cha cuộc viếng thăm và cầu nguyện tại những hố mộ tập thể ở thành phố Izium. Đức Thánh Cha cũng đã nhắc đến Ngày Thế giới Bệnh Alzheimer và Ngài mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện cho những bệnh nhân Alzheimer, cho gia đình của họ và cho những người yêu thương chăm sóc họ để họ ngày càng được hỗ trợ và giúp đỡ nhiều hơn. Đức Hồng Y Parolin tham dự hội nghị thượng đỉnh về giáo dục chuyển đổi Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã tới tham dự hội nghị thượng đỉnh về giáo dục chuyển đổi được tổ chức tại New York. Trong bài phát biểu của mình tại hội nghị, Đức Hồng Y đã nhấn mạnh đến sự cần thiết tạo ra một ngôi làng giáo dục. Trong đó, tất cả mọi người chia sẻ trách nhiệm, hình thành một mạng lưới các tương quan cởi mở, nhân văn. Vì lẽ đó, trong thời gian vừa qua, Đức Thánh Cha đã phát động Hiệp ước Toàn cầu về giáo dục. Và Ngài mời gọi tất cả những ai đang làm việc trong lĩnh vực giáo dục phải được hướng dẫn bởi bốn điểm chính yếu là biết mình, hiểu người khác, hiểu biết thụ tạo và nhận biết sự siêu việt. Để mang lại cái nhìn toàn diện về giáo dục, Đức Hồng Y nhắc lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha đối với các tổ chức giáo dục trong khi thực hiện các dự án và chương trình giáo dục cần phải thực hiện bảy con đường cụ thể liên quan đến giáo dục, trong đó cần xem trọng vai trò của trẻ em nữ và phụ nữ, gia đình. Cùng với đó là tìm ra những cách hiểu mới về kinh tế, chính trị, sự tăng trưởng và tiến bộ nhằm phục vụ con người và gia đình nhân loại. 
trong bối cảnh của một hệ sinh thái toàn vẹn, đồng thời phải bảo vệ ngôi nhà chung. Các giám mục California phản đối ủ sắc người làm phân bón Các giám mục California đã phản đối một dự luật liên quan đến việc bắt đầu từ năm 2027, người dân California sẽ có thể chọn việc ủ phân từ xác người như một phương án chôn cất thay thế. Dự luật này đã được Thống đốc Gavin Newsom ký vào Chủ nhật ngày 19 tháng 9 vừa qua. Theo đó, quá trình ủ phân từ xác người được thực hiện bằng cách đặt xác người trong một thùng chứa có thể tái sử dụng chứa đầy vật liệu phân hủy sinh học. Cơ thể sau đó phân hủy tự nhiên trong khoảng thời gian 30 đến 45 ngày, tạo ra một loại đất giàu chất dinh dưỡng có thể được trao cho những người thân yêu hoặc tặng cho đất bảo tồn. Một hội nghị công giáo ở California, các giáo mục đã lên tiếng phản đối dự luật này. Theo giám đốc điều hành của hội nghị, việc sử dụng phương pháp ủ xác ban đầu chỉ dành cho động vật. Nếu áp dụng cho người, sẽ tạo ra sự xa cách về tinh thần, cảm xúc và tâm lý đối với người đã khuất. Đồng thời, biến thân xác con người trở thành một loại hàng hóa dùng một lần. Giáo hội Công giáo chưa có giáo huấn chính thức về việc ủ xác người, nhưng đã cân nhắc trong nhiều năm về thực hành hỏa táng. Bộ Giáo lý Đức Tin giải thích rằng, qua việc chôn cất thi hài các tiên hữu, giáo hội xác quyết niềm tin vào sự sống lại của thân xác, đồng thời cũng cho thấy phẩm giá cao quý của thân xác, một thành phần thiết yếu làm nên căn tính của một con người. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.